0: NRK
1: Bill Cosby kommer sannsynligvis til å få sin straffutmåling i dag. I april ble han funnet skyldig i å ha dopet ned og forgrepet seg på Andrea Konstan i 2004. I tillegg har rundt 60 andre kvinner anklaget Cosby for overgrep, men disse sakene er foreldret. Og dermed er fallet totalt for mannen som har vært et ikon for svarte amerikanere, og som sto bak USAs mest sette tv-serie fem år på rad, 1985-1989. Men også det norske 80-tallet ble sterkt preget av Bill Cosby. Ole Martin Ile, du har mastergrad i African American Studies fra New York, og kom nylig med boka Da kom till Norge, en fortelling om å vokse opp på 80-tallet. Velkommen. Takk skal du ha. Du, omtrent samtidig med at He-Man kom till Norge, så kom jo også Bill Cosby til Norge lørdagskveldene på NRK. Begynte med The Cosby Show, eller Cosby med familie, som det heter her. Og du skriver i boka di at familien Høgstable, som det heter, var akkurat sånn som du skulle ønske din egen familie var. Hva slags familie var de møtte denne serien?
2: Jeg visste jo ikke det vi vet i dag, men jeg ønsket nesten jeg skulle bli adoptert av Bill Cosby. Nei, det var en veldig velstående lykkesmøte, og fargerik familie der det var liv og røre hele tiden med masse unger og en litt streng, men som far som bestemte, selv om egentlig det var Claire, kona, med hennes liksom megetsigende blikk som var den egentlige sjefen men nei, det var, de, de hadde rett og slett alt jeg skulle ønske en familie altså min egen familie hadde og selvfølgelig verdens vakreste storesøster også.
0: Ja, alle var vel forelsket i denis som ble spilt av Lisa Bonet. I hvert fall, vennene mine var det så, um, ja. Jeg husker de
1: fantastiske strikkagenserne som Bill alltid hade på seg. Ja. Men du, Otto, var jo voksen da du så Cosby Show på
0: 80-tallet. Hva slags inntrykk hadde du av det? Ja, nei, men det var jo en del av uh, rutinen å forme seg Cosby Show. Det var gode, sunne verdier, men uh, pakket så pent inn at det var til å spise likevel, selv om de var sunne. Mm. Uh, det var jo selvfølgelig også viktig att det var en svart familie. Uh, vi likte å se at uh, svarte opptrådte nesten som vita men... Uh, med den selvrespekten som vi ofte ikke fant blant svarte, og med det håpet som lå i at en svart familie vilstå stå. En svart familie kunne leve akkurat som hvite.
2: Ja, ja helt klart. Og jeg, altså, jeg var jo for liten til å fange opp akkurat det, men jeg tror mange voksne så det, og Kospishov ble jo populært på veld, utover USAs landegrenser, det var veldig populært i Norge det var populært i Australia, til og med Sør-Afrika blant både hvite og svarte, og jeg tror noe av nøkkelen til lå eh, nettopp i det at det var en svart familie som oppførte sig som alle andre familier, det var en velstående svart familie med på en måte en problematikk en fa altså familierelasjoner krangling, eh, barn som ikke ville gjøre lekser, og en far som prøvde å, 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 eller foreldre som prøvde å trekke i trådene og få ungen til å oppføre seg, som har problemer alle kunne relaterer til, uansett hvor de bodde, og i Norge var jo serien ekstremt populær, altså jeg tror mellom 30 og 60 prosent seerandel hadde Cosby Show i 1986-87 og var da det tredd mest setteprogram i Norge, tror jeg, på den tiden best, etter lørdagen det likte, og kytte eller dobbelt best likte var det også det var mm. inntil nord og sør kom og slo det ja.
1: Men vi må høre et bittelite klipp fra hvordan Cosby Show hørtes ut for dem som har glemt det
2: i have to go down to the office. Now? Yes. Well, I need to talk to you and Mom about something. What? Uh It's okay. Yeah. It can wait. I'll catch you guys later. No, what is it? It's okay. I got my license. Yeah, yeah, yeah.
0: <laughs> I bet I know what she wants. She wants to borrow your car.
2: No, I think she wants to borrow your car.
0: <laughs> I don't think so.
2: Why? Because my car is a station wagon. Now, when was the last time you saw a teenager driving a station wagon?
0: I'd better
1: hide my car. Ja, var Cosby Show, Ole Martin. Niel. Det var jo
0: egentlig greia
1: humor der, egentlig. Hvor, hvor morsomt var egentlig Cosby Show? Altså, hva slags humor er det vi snakker om her?
2: Altså, jeg har jo sett litt på det eh, nå når jeg har gjort research til eh, boka mi da man kom til Norge, men det er jo ikke veldig, veldig morsomt. Det er ikke så snappig og hurtig og... Teit som de humorseriene vi ser i dag Men det var likevel noe nytt ved Cosby Show Altså sitcomserien som kom Før Cosby var bygd opp med setup og vits og setup på vits Og sånn utviklet det seg videre Det var, det var ikke så mer Mens Cosby var opptatt av at serien skulle fortelle noe sant Altså han ville ha historier Alle kunne relatere til Og så ville han at humoren på en måte skulle være sekundær At det skulle komme etterpå Så den spilte mer på at karakterene er likende Det er man kan kjenne i Og man koste sig mer enn man lo på en måte
1: men det, er, det har jo også en slags sånn oppdragereffekt her, for det er jo, som det var in på, foreldrene som er sjefen her, ikke barna.
2: Absolutt, det var veldig vanlig i amerikanske sitcoms på 70-tallet at barna herget med foreldrene, og det ville Bill Cosby ha på. Han ville på en måte ha tilbake til en slags patefamilias rolle, der far var
0: sjefen, og man lærte en moralsk lekse i hver episode. Var det, altså, Bill Cosby som komiker i det hele tatt, at han var en litt moralistisk, mann.
2: Altså, Bill Cosby begynte å bli litt eldre her, sånn at han på 70-tallet og 60-tallet så var jo han en veldig hipp svart komiker som var mye mer edgy enn det man kanske tenker på han som i dag. Han spilte i blacksploitation Black Exploitation filmer. komikken hans var mye råere enn den humoren vi så i Cosby Show, men han hade rett før Cosby Show begynte eh, hatt et stand-up show hvor han snakket om det å være far, og mye av den tematikken da brakte han videre in i Cosby Show. Thank <laughs> you. Og så var vi inne på det at
1: denne historien om en svart familie fra Brooklyn litt overraskende, kanskje slo så godt an blant annet her i Norge men serien fikk vel også kritik i USA det var ikke bare glad fjes å se.
2: Massekritik kritikk altså, og, og etter mitt syn litt märklig kritik og lite urettferdig altså Cosby ble kritisert for å skjule de problemene som afroamerikanere sto overfor ellers i samfunnet kriminalitet, fattigdom og så videre, og på en måte et glansbilde av, uh, av afroamerikanernes situasjon der det var en velstående urealistisk velstående afroamerikansk familie som ble i mange søgne uh, og også for å bleke svart kultur litt altså at han tonet ned uh, på en måte uh, dialekten, altså uh, talemåten til svarte hadde og at det, det var en slags sånn f, ja, bleking av svart kultur den serien stod for Men
0: vil slags omvendt rasistisk kritikk dette da?
2: Absolut og for Cosby eh, så var dette altså så var det egentlig hele poenget å vise gi et positivt bilde av svarte amerikanere at det fantes en svart middelklasse der ute, som var läger og eh, advokater og gikk i teater og på museer og eh, som snakket vanlig engelsk, og som ikke var kriminell så han ønsket å gi et, et bilda av en faktisk, altså en klasse anflamlikan som faktisk fantes men som var underrepresentert
0: i mediebildet ja, Men hva var det med denne rollen? For altså, det, at det fantes en klasse med velutdannende svarte, jo, var jo ikke nytt Men hva var nytt med denne måten å presentere en svart familie med på TV?
2: Det var at man ikke så Den, altså selv om det ikke var nytt Så så man dem ikke De var de fantes ikke i, uh, i Sitkoms, de ble ikke så mye om i media, og de fantes ikke på film Så sånn svarte ble portrettert Mye mer som litt sånn gangstere Kule, hipstere eller som klavnar på TV och det var Cosby Leia jag ville porträttera dem som vanlig medelklass en övre medelklass.
1: Ja för han sitter ju här alltså pappa högsto boll sitter ju och rockar ner på medan ungdommen snackar på ganska ofta i den serien.
2: Väldigt ofta han försöker lära barnas synen och det gör ju vita föräldrar också är ju uppe i topp över populärkulturen de också så det er, dette, så han ville visa att detta var inte någon skillnad här det är inte någon skillnad på svart och vita på dessa ting.
1: Och så mot slutet av 80-talet efter då har varit USAs mest populære serie i fem år på rad, så kommer jo nedgangen for Cosby Show ganske brått. Hva er det som skjer da?
2: Nei, altså, han, det er nok et litt sånn kulturelt skifte også, men han begynner å få konkurranse fra en del andre serier, bland annet Simpsons og Seinfeld, som begge kommer i 89 vel. Og,
0: det var noe eh, forskjellen på Seinfeld og Cosby.
2: Ja, så Seinfeld hadde jo som sin læresetning for serien at det skulle være no learning og no hugging. Og Cosby Show var All about, du skulle lære en lekse, og folk klemte hvis de var uvenner og ble venner igjen. Og, sånn at, og den sing singelivstonen, altså det var jo ingen familier i Seinfeldt, og den ironiske tonen var jo en hån mot Kospis familieverdier. Samme Simpsons som portretterer den en dysfunksjonell amerikansk som så har tar hodet vanne. vannet. så på en måte, står i, den står også da i veldig sterk kontrast til en romantiserte kjernefamilien i Kospi-show.
1: Hvordan slutter Cosby Show?
2: Altså, Cosby Show slutter i 1992 og det slutter da, det siste går på lufta dagen etter at Rodney King-opptøyene har startet i Los Angeles og ordføreren i Los Angeles oppfordrer folk til å da bli inne og se på Cosby Show i stedet for å være ute og uh, write men som nyhetsbildene viste så, så var det, det var ikke så mange som tog det
0: rådet Dette men, var dødskysse på en måte
2: Det var dødskysse, men jeg vil gjerne at serien slutter ganske fint, og til, tross for at han fikk mye kritikk for å ikke portrettere svart kultur riktig, så slutter da serien med at Bill Cosby danser ut till en Miles Davis-sang, og det var serien var et utstillingsvindu for veldig mye afroamerikansk kultur på den tiden. Ja, både musik og, og kunsten de har hjemme også. Masse afroamerikansk musik hjemme i Høgstable-familiens residens, og det var flere jazz- og soul-artister som, som gjestet showet, og Cosby var veldig opptatt av det å være en slags ambassadør for svart kultur, og det var han.
1: Og så uh, har jo da, som vi var inne på, uh, Cosby vært kritisk da til mye av den svarte kulturen i USA dette med måten de snakker på og bett om nærmest folk skjerpe seg litt han ga en sån tale i 2004 var det vel som et the pound cake speech eller som det kalt for det hva var det han sa da
2: Altså denne poundcake-referansen går på at han gjorde narr av at svarte eh, kunde sky, skyte på kunde hverandre over et stykke poundcake. Eh, men det han kritiseret svarte for, eller gjorde hele karrieren sin, var at han mente at ikke svarte bare kunne skylde på samfunnet for sine problemer. Det av ansvaret måtte ligge på svarte selv. De måtte ta seg sammen, eh, lære, satse mer på utdannelse enn på sport og musikk, eh, lære sig å snakke vanlig engelsk og skrive vanlig engelsk. Litt sånne... Han hadde litt den oppdragende rollen som han hadde i Cosby Show, hadde han overfor det svarte Amerika, var en slags moralist, og en moral som det litt eldre borgerrettighetsbevegelsesgenerasjonen, tror jeg veldig mange der støttet han, og følte at han var en slags moralsk ledestjerne da.
1: Ironisk nok så er det da det samme året som denne Voltekten skal ha funnet sted, Ole Martin Nile. Hva betyr det
2: for Cosby's tilleggning, tror du, at han nå er dømt? Jag tror ikke Cosby har så mange tilgjengere lenger, men jeg tror att mange er litt lettet over det. Men også at det er att uh, det svarte Amerika, kanske den særlig den äldre generasjonen, har mistet en, et ikon og en, en viktig stemme og samfunnskritiker uh, som var opptatt av det svarte Amerika og hvordan det gikk med dem. Så det tror jag mange synes er tungt. Det er dypt fallet her, ikke? Det, det blir ikke særlig dypere.
1: Ole Martin Nile, forfatter av boka Dahiman kom til Norge, en fortelling om å vokse opp på 80-tallet. Takk for at du kom til Studio 2.
2: NRK